0: ist Episode 25 von Manifest Your Business und heute habe ich das erste Mal einen Interviewgast bei mir in dieser Episode und zwar Birgit Haderer. Birgit ist Klangmasseurin und Energetikerin und sie hat sich spezialisiert auf Mamas von hochsensiblen Kindern und arbeitet sowohl online als auch offline mit diesen Kindern, mit diesen hochsensiblen Kindern, mit den Mamas von hochsensiblen Kindern. Und im Interview haben wir das nicht genau erklärt, deswegen möchte ich es dir jetzt noch einmal sagen, wenn du den Eindruck hast, dass dein Kind hochsensibel sein könnte, dann will ich dir kurz ein bisschen was dazu sagen, was das bedeutet. Hochsensible Kinder empfangen nämlich die Signale von außen, die Reize von außen viel intensiver als andere Kinder und dementsprechend kann es manchmal sein, dass diese Kinder sehr empfindlich sind, was Kleidung angeht oder was andere Reize angeht. Es können auch zwischenmenschliche Reize sein, die da sehr auf dieses Kind einprasseln und ja, Familien mit hochsensiblen Kindern erstmal anderen Themen gegenüberstehen. Und deswegen hat sich Birgit auf dieses Thema spezialisiert und erzählt auch in dieser Podcast-Episode, warum sie sich auf dieses Thema spezialisiert hat. Aber auch wenn du kein hochsensibles Kind hast, dann kannst du ganz viel aus dieser Episode mitnehmen, nämlich wie du wieder Energie für dich tanken kannst, wie du auch abschalten oder entspannen kannst, wenn dir alles viel zu viel wird. Denn mir ist ja immer wichtig, dass du viel Entspannung mit reinbringst in deinen Alltag, dass du aus der Entspannung, aus der Fülle heraus einfach kreieren kannst und deine Vision erschaffen kannst, weil nur so kannst du sozusagen aus einem Teufelskreis von Anspannung und Stress ausbrechen. Und Birgit gibt dir heute ganz viele Tipps mit, deswegen wünsche ich dir sehr, sehr viel Spaß bei dieser Episode. Willkommen zu Manifest Your Business, dein Podcast für mehr Flow und Erfolg für dein Online-Business. Ich bin dein Host Katharina Torno, Mentaltrainerin und Mindset-Coach für Online-Unternehmerinnen. In diesem Podcast gebe ich dir Tipps, Strategien und Erfolgsgeschichten mit, die dir dabei helfen, Erfolg, Kunden und Umsatz ganz magisch anzuziehen. Danke, dass du diese Folge hörst und dein Mindset auf Erfolg einstellen willst, damit dein Business kein Hobby mehr ist, sondern dir zu deinem schönsten Leben verhilft. Hallo und herzlich willkommen beim Manifest Your Business, liebe Birgit Hadra. Ich freue mich total, dass du heute dabei bist in meinem Podcast und freue mich, dass ich jetzt das erste Interview mit dir aufnehme. Wir haben eben schon ganz, ganz kurz gesprochen, und ähm, ich habe dir schon erzählt, dass ich schon mal ein Interview aufnehmen wollte, aber das leider schief gegangen ist. <lacht> Deswegen bist du jetzt meine erste Interviewpartnerin. Herzlich willkommen. Schön, dass ja. du da bist. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich deine Erste sein darf. Ja, sehr schön. Und ich würde dich erstmal bitten, dich einmal kurz vorzustellen, damit alle dich kennenlernen können, die dich noch nicht kennen und einmal wissen, wer du bist, was du machst und wo man dich auch finden kann. Sehr gerne.
1: Also ich bin Mentorin für Eltern hochsensibler Kinder und Expertin für Klangarbeit. Und ich habe in Oberösterreich in der Nähe von Wels meine eigene Praxis, in der ich Mentoringgespräche halte, anbiete und aber auch mit Kindern, Klanggruppen oder Klangeinheiten mache oder Klangmassagen, also alles, was in die in die Schiene Entspannung geht. Und online ähm, biete ich Mentoring-Pakete an für Eltern hochsensibler Kinder, äh, um sie da äh, in dieser Thematik und bei dieser Herausforderung zu unterstützen.
0: Du arbeitest dann sowohl mit den Kindern als auch mit den Eltern?
1: Ja, also ähm, ich sage, in der Praxis arbeite ich ähm, mit Eltern und Kindern und
0: online arbeite ich aber über die Eltern, also nur über die Eltern. Genau. Das finde ich total spannend, wenn man beides macht, also offline und online zu arbeiten. Was ist da so der größte Unterschied für dich? Ähm, naja, es ist natürlich, es fehlt einfach der persönliche
1: Kontakt. Das ist einfach ähm, ja ist ganz klar, es ist einfach was anderes, als ob man sich direkt wirklich gegenüber sitzt und in die Augen schaut, ob das nur über eine Kamera stattfindet. Ähm, und natürlich bei der Klangarbeit ist wichtig einfach, dass 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 der der Klient, die Klientin vor Ort ist, ja. damit die, die Schwingungen, die Klänge auch wirklich gut wahrgenommen und gespürt werden können.
0: Hm. Jetzt erzähl mal, was Klangarbeit genau ist, wenn das jemand noch nicht kennt. Also ich ja. habe das über dich kennengelernt tatsächlich. Ich hatte das, glaube ich, mal vor 15 Jahren irgendwie entdeckt. Da war ich noch mhm. im, im Praktikum als Sozialarbeiterin und da hat mir ja. das mal jemand erzählt und gezeigt, was das ist. Aber dann habe ich es erst mit dir wiederentdeckt sozusagen. Erzähl Ach, doch mal, was man da so macht und was man damit ja auch ähm, wecken kann im Anderen. Ja, ja. Sehr gerne. Ähm, ich versuche mich kurz
1: zu halten. Ähm, genau, also in der Klangarbeit werden ähm, Naturtoninstrumente oder auch Obertoninstrumente verwendet, wie eben zum Beispiel die Klangschale, Klangkugeln, ähm, das Klangspiele, Trommeln, das Monochord, was vielleicht manch ein Begriff ist, oder den Gong. Und... Ähm, über diese Schwingungen, über diese ähm, speziellen Schwingungen dieser Instrumente wird direkt unser Stammhirn angesprochen, von dem ja ähm, die Stressreaktionen ausgehen, also Flucht, Kampf, Erstarren. Und, ähm, und durch diese Schwingungen kann sich eben unser Stammhirn wieder beruhigen und ähm, kann der Körper wieder in die Entspannung kommen. Also es wird dadurch Stress abgebaut und der Körper findet wieder ähm, in einen Ruhezustand. Das so mal ganz grob. Genau, und durch die Schwingungen, die einfach beim Anspielen dieser Instrumente in den Körper auch gelangen, ähm, werden die Energiebahnen ähm, wieder in Fluss gebracht, ähm, Blockaden können gelöst werden dadurch. Ähm, genau, also das auf, auf energetischer Ebene.
0: Und das ist sehr spannend, weil ich sage ja auch ganz oft im Podcast, das Wichtigste ist, wenn du ein Ziel erreichen willst, dass du das sozusagen mit Entspannung machst oder Unterentspannung. Mhm. Weil genau das dann nämlich ist, du kommst dann nämlich nicht in dieses Fluchtschema oder Angriff oder Flucht oder Erstarren, sondern du hast viel mehr Optionen offen, wenn du entspannt bist. Und wenn mhm. du wirklich auch auf andere Areale in deinem, in deinem Gehirn zugreifen kannst. Ne? Mhm. Und das ist spannend, dass du das über diese Klangarbeit machst. Genau, das ist so, was, also die Menschen, die zu dir kommen, die haben ja ein bestimmtes Problem. Ne? Erzähl mal, mit was für einer Problematik die zu dir kommen. Online kannst du jetzt mal erstmal erzählen, was online da passiert. Online, ja. Also online, wie gesagt, biete ich die Mentoring-Gespräche
1: an für Eltern hochsensibler Kinder. Und das sind dann auf der einen Seite ähm, Eltern, die irgendwie mit dem Verhalten ihrer Kinder oder ihres Kindes, je nachdem, ähm, einfach nicht klarkommen, völlig überfordert sind, weil sie ähm, ja vielleicht gar nicht wissen, was ist Hochsensibilität oder ist mein Kind hochsensibel. Also da ist einfach das Kind ständig außer Rand und Band und spinnt ständig rum und flippt immer aus und, und die Mütter oder die Eltern sind einfach komplett überfordert und wissen nicht mehr, wie sie damit umgehen sollen. Oder sie wissen oder vermuten auch, dass das Kind hochsensibel sein könnte oder dass es hochsensibel ist ähm, und brauchen da halt einfach Unterstützung, wie sie mit dem Verhalten umgehen sollen, wie sie das Kind vielleicht bestmöglich auch fördern und unterstützen können. Das ist die, die eine, sag ich mal, Zielgruppe und die andere Zielgruppe, die bei mir anfragt sind oft Mütter, die einfach ja nervlich am Ende sind jetzt vielleicht mit den Kindern oder mit der Hochsensibilität der Kinder schon ganz gut klarkommt, aber einfach ja keine Zeit für sich findet. Also nicht wissen, wie und wann sie ihren Energietank füllen sollen und da ja, einfach einfach jemanden brauchen, der ihnen da ein bisschen ähm, die Richtung weist, Tipps gibt, wie sie die Zeit, also besser einzahlen jetzt nicht, weil ich Zeitmanagement, ich bin jetzt kein Zeitmanagement-Coach, aber ähm, ich, ich, ich gebe ihnen doch mit, ähm, wie sie die Zeit gut nutzen können und auch vor allem, wie sie das mit den Kindern kombinieren können, also wie sie die Kinder auch in die Ruhe bringen können, damit sie selber mehr Ruhe haben und ähm, wie sie eben die Zeit, die sie haben, dann noch gut für sich nutzen können, um wieder Energie zu tanken.
0: Und das kennen bestimmt viele Mütter auch, die selbstständig sind, online selbstständig sind oder sich gerade kurz davor befinden, sich selbstständig zu machen, dass man irgendwie das Gefühl hat, es bleibt keine Zeit. Es ist keine Zeit für ein selber. Es ist keine Zeit irgendwie für... Wutausbrüche der Kinder und die kommen dann natürlich immer, wenn man denkt, man hat jetzt gar keine Zeit dafür, das mm. ja du auch, dass dann die Ausraster gerade auf den Fuß folgen, wenn man denkt, jetzt habe ich gerade überhaupt gar keine Luft dafür. Ja. Und was ist denn sozusagen der größte Gewinn, wenn man sich doch entscheidet, sich die Zeit für sich selber zu nehmen und die Zeit auch dem Kind mehr zuzuhören? Weil man ja immer denkt, ich habe dafür jetzt keine Zeit. Vielleicht hat man die Zeit, dem Kind zuzuhören, aber für sich selber hat man dann meist keine mhm. Zeit. Was ist dann sozusagen der größte Gewinn, der dann passieren kann? Also ähm, zuerst mal, wenn du dir die Zeit nimmst, deinem Kind äh, zuzuhören, auch wenn es gerade
1: gar nicht passt, ähm, dann ähm, stehen die Chancen gut, dass das Anliegen oder das aktuelle Bedürfnis deines Kindes in verhältnismäßig schneller Zeit vielleicht gestillt werden kann und du dich schneller wieder deiner Arbeit mh, widmen kannst als wenn du jetzt sagst, ich kann jetzt nicht, ich kann jetzt nicht und bei dem Kind staut sich immer mehr Frust auf und es wird immer schlimmer und immer schlimmer und im Endeffekt eskaliert das Ganze, dein Kind geht über, du gehst über und nach zwei Stunden Terror hast du sowieso keinen Kopf mehr für die Arbeit. Also ist besser, vielleicht du sagst, okay, jetzt lege ich nochmal für 20 Minuten oder für eine halbe Stunde den Laptop beiseite und schau wirklich hin, was braucht mein Kind aktuell und ja, kümmere mich drum und, und bin da, weil dann, wie gesagt, stehen ich aus Gut, dass das schnell erledigt ist und dass, dass du dich dann wieder deiner Arbeit zuwenden kannst. Genau. Und natürlich, ähm, auf der anderen Seite, also wenn du dir die Zeit nimmst, deinen Energietank zu füllen, kannst du natürlich A, auch ähm, effektiver äh, deine Arbeit verrichten. Also du bist effizienter in der Arbeit natürlich, wenn du entspannt bist, wie du vorhin schon gesagt hast. Um, und du kannst doch dein Kind gelassener begleiten. Also wenn dein Energie dann gut gefüllt ist, kannst du auch besser damit umgehen, wenn dein Kind jetzt kommt, obwohl du gerade am Arbeiten bist, Mama, 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 dann fällt es dir leichter, das gelassen zu nehmen,
0: als wenn du selbst schon na, also am Zahnfleisch daherkommst sozusagen. Hm. Und da muss man sich irgendwie selber immer so unterbrechen, ja, weil man immer denkt, jetzt habe ich irgendwie nur zehn Minuten, um diese eine Aufgabe zu schaffen und alles, was dann so an Reizen reinkommt, das ist dann zu viel. Und da muss man sich wirklich einmal unterbrechen und sich sagen, okay, ich habe mehr Gewinn, wir alle haben hier mehr Gewinn, wenn ich jetzt durchatme, wenn ich jetzt hier Entspannung mache, wenn ich jetzt ähm, sozusagen nicht den Teufelskreis entfache, sondern den Engelskreis, also in die positive Richtung. Mhm. Ne? Mhm. Weil man dann merkt, was für einen Impact das hat, was für einen Anstoß das hat, dass man dann wirklich sagt, okay, ich richte jetzt alle Energie in die andere Richtung. Nämlich nicht, ist es ist zu wenig da, es ist zu wenig Zeit, sondern wir haben mehr Zeit, als wir brauchen, wir können das alles jetzt gut regeln. Das ja. ist so eine andere Herangehensweise. Ne? Und das hat mhm. wirklich, das macht immer sehr, sehr viel mit einem selber, aber auch mit der ganzen Familie. Mhm. Genau. Kennst du da so ein paar Übungen, wenn man das Gefühl hat, man ist voll unter Strom, ähm, man fühlt sich total, äh, wie, wie kann man das nennen? Man fühlt sich total angeknipst irgendwie. Ich sage immer angeknipst. Mhm. Also ist so unter Strom, ja. Und man mhm. weiß überhaupt nicht, wo man zuerst jetzt seine Aufmerksamkeit hinschicken soll. Und man hat sowieso viel zu viele Aufgaben auf dem Tisch. Kennst du da irgendwie so ein kurzes Stopp oder so eine kurze Übung, die man machen kann, um sich wieder runterzuholen? Mm, ähm, ja. Äh, auf der einen Seite gibt es
1: ähm, es gibt auch verschiedene ähm, Energiepunkte im Körper, also auch aus der Akupressur und Akupunktur. Und ähm, einer davon befindet sich auf der Handinnenfläche genau in der Mitte. Und ähm, wenn du den mit deinem Daumen eine Weile akupressierst, ja, also ein bisschen in die eine Richtung massieren, in die andere, auf beiden Handflächen und dabei ähm, tief durchatmest, hat das ein, eine wahnsinnig beruhigende Wirkung. Also das ist ein Entspannungspunkt und der bringt dich eigentlich innerhalb kürzester Zeit wieder ähm, einen, einen, einen Gang runter, sag ich mal. Ähm, dann natürlich äh, klassisch Atemübungen die innerhalb von ein paar Minuten gemacht werden können. Sehr schön ist ähm, die Übung, deinen ähm, Energieraum zu öffnen. Das ist auch, wenn wir wirklich so ähm, in uns in uns reinkippen und irgendwie so das Außen gar nicht mehr wahrnehmen, weil wir so verkopft sind und so in unserem Hamsterrad drinnen sind. Ähm, und zwar funktioniert das so, dass man ähm, mit ähm, leicht geöffneten Beinen ähm, da steht, Fußsohlen satt auf dem Boden aufliegen und die Handflächen dann so wie eine Schale geformt vorm Unterbauch halten. Und dann tief einatmen und mit der Einatmung die Arme sozusagen nach oben bringen, bis vor den Brustkorb. Mit dem Ausatmen die Arme dann mit den Handflächen nach außen nach vor drücken. Dann mit der Einatmung die Arme wieder seitlich zurück und mit der Ausatmung wieder unten die Hände wieder vorm Bauch schließen. Also dass man wirklich so von unten nach oben und beim Vor dann wirklich auch die Schultern gut nach hinten drücken, sodass sich der Brustraum öffnet, dass die Lungen wieder mehr Platz haben und dass wieder mehr, ähm, mehr Sauerstoff auch ähm, durchfließen kann. Das ist eine sehr effektive Übung.
0: Ja, schön. Und das ist auch was, was man machen kann, wenn man sagt, ich habe jetzt keine Zeit, um fünf oder zehn Minuten zu meditieren, um wieder runterzukommen, sondern ich schreibe ja. mal ganz schnell den Punkt genau, in meiner ja. Hand. Genau, das ist nämlich so,
1: das ist so mein Ding, dass ich sage, wenn man jetzt kurz mal zehn Minuten Zeit hat, weil sich zum Beispiel ein Termin 15 Minuten nach hinten verschiebt, ja, dass man diese Zeit dann wirklich für, für sowas, für solche Übungen nutzt. Ähm, ja, und nicht schnell noch, ach, dann kann ich noch schnell den Abwasch machen, zum Beispiel. Ähm, ja, oder dann checke ich jetzt noch die E-Mails, sondern dass ich wirklich sage, und um die Zeit nutze ich jetzt, um äh, Atemübung zu machen, am besten vor geöffnetem Fenster oder direkt an der frischen Luft natürlich oder Energiepunkt massieren, mhm. zum Beispiel, genau.
0: Ja, und ich habe, also bei mir ist es ja so, ich habe im Moment echt, echt wenig Zeit. Also ich habe vormittags eigentlich nur Zeit, zu arbeiten und auch dann nur Zeit, wenn meine kleine Maus schläft. So. Also das heißt, ich bin total abhängig ähm, von diesen Zeitfenstern, wenn sie schläft. Und trotzdem diszipliniere ich mich immer, dass ich sage, okay, bevor ich mich hinsetze und auch wenn ich weiß, ich weiß nicht, wie lange sie schläft, das ist total mhm. unsicher, aber ich weiß, ich habe total viel auf dem Zettel. Ich diszipliniere mich immer, dass ich sage, ich mache dann so eine kleine Sache, eine Übung, irgendwas, was mich erstmal runterbringt und aus dem Kopf rausbringt, weil nur dann kann ich effektiv arbeiten und ich muss sagen, dass das echt, und ich habe das schon so oft gesagt im Podcast auch, dass das wirklich für mich so ein Game Changer ist, wo ich dann merke, ich arbeite dann aus dem Herzen heraus, ich arbeite dann, viel effektiver, viel schöner, es macht viel mehr Spaß, es macht mir Spaß und auch dem Spaß, der das dann hinterher bekommt, das Produkt oder das Ergebnis oder mit dem ich arbeite. Mhm. Und ist das auch das, was du beobachten kannst oder was dir deine Kundinnen zurückmelden?
1: Auf jeden Fall. Also, alles, was, also auch wenn ich jetzt, ähm, wenn ich eine Kundin bei mir in der Praxis habe, beispielsweise, wir fangen immer mit einer Atemübung an, zum Beispiel, oder mit einer Energieübung, einfach um um runterzukommen, um zu sich zu kommen, um bei sich zu sein und dann lässt sich viel, viel entspannter arbeiten. Also ich muss ja für meine Arbeit natürlich auch möglichst entspannt sein, weil sich mein Stress ja auch auf, auf meine Klienten überträgt und darum fokussiere ich mich auch immer vor der Arbeit, damit ich dann auch gut bei mir bin und und, und diese wir diese entspannte Energie auch weitergeben kann. Und das gebe ich natürlich auch meinen Mamas mit, die zu mir kommen, dass sie vor allem, was sie tun oder auch wenn sie wissen, dass jetzt so eine schwierige Phase vielleicht mit dem Kind bevorsteht, wo sie bewusst jetzt reingehen, dass sie vorher noch einmal durchatmen
0: und schauen, dass sie gut bei sich
1: selbst ankommen.
0: Mhm. Und was echt wichtig ist, dass man da eine Mentorin hat, die einem das irgendwie immer wieder sagt, weil man dann in der Familie meistens ja sowieso in so einem Automatismus drin ist ne und dann immer jemanden braucht irgendwie, der einem was anderes sagt oder mal einen anderen Impuls gibt. Deswegen finde ich es sehr, sehr schön, was du machst. Und wollte von dir auch wissen, wie du überhaupt zu dieser Arbeit gekommen bist, was dir da also den Anstoß gegeben hat, das zu tun. Weil du hast ja mal was anderes gelernt. Richtig, genau. Also gelernt habe ich sowieso ganz was anderes. Ich war, habe die Hotelfachschule
1: gemacht, bin aber dann nicht in der Branche geblieben, habe dann viele Jahre im Büro gearbeitet, habe mir auch Spaß gemacht, die Arbeit muss ich, muss ich zugeben, das war, war alles immer eine schöne Arbeit, nur halt nicht so ganz befriedigend. Irgendwie habe ich immer, also wollte ich schon viele Jahre lang selbstständig werden, um mir die Zeit selber einteilen zu können, um flexibel zu sein und diese ganzen Geschichten. Und ich habe dann 2017 begonnen mit meinen Ausbildungen für Klangarbeit und äh, auch Kinderentspannungstrainerin. Und ähm, bin dann seit 2017 schon ähm, geringfügig selbstständig gewesen. Und ähm, es hat aber immer so eben auch die Zeit gefehlt, das voranzutreiben. Ich habe da nie irgendwie die Möglichkeit gehabt, ähm, mich da, also da Energie zu investieren, weil ich vormittags Arbeit war. Nachmittags hatte ich das Kind und das war's dann. Und ähm, letztes Jahr im März, Dank, <lacht> ähm, dank Corona ähm, habe ich dann beim ersten Lockdown meinen damaligen Job verloren, ähm, worüber ich jetzt äh, rückblickend betrachtet unglaublich froh bin, weil das war der Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, und jetzt nutze ich diese Gelegenheit und tiger mich voll in meine Selbstständigkeit rein. Und ja, also seit Beginn des Jahres bin ich voll versichert, also voll selbstständig. Und ähm, ich bin unendlich froh darüber, dass ich, das, ähm, dass ich das, diesen Schritt jetzt gemacht habe. Und ähm, ja, also auch auf das Thema Hochsensibilität bin ich ja eigentlich nur durch meinen Sohn gekommen. Ja, weil mein Sohn ist ja auch hochsensibel, du weißt, und ähm, da stand ich halt ganz oft vor extremen Herausforderungen und war oft wirklich verzweifelt, weil ich hatte niemanden, der mir da helfen konnte. Es gab auch hier bei uns in der Umgebung niemanden, der sich damit beschäftigt hat oder der da irgendwie Unterstützung angeboten hat. Und das war für mich dann auch nochmal so ausschlaggebend, dass ich sage, okay, da muss ich einfach was anbieten, weil das... Ja, da gehören die Eltern einfach unterstützt, weil ich möchte nicht, dass die anderen Eltern auch so straucheln, wie ich das halt jahrelang gemacht habe.
0: Und das ist ganz oft der Punkt, wo so das eigene Warum herausschlüpft oder geboren wird aus einem, wenn man an eine große Herausforderung kommt, mhm. an der man fast zerbricht, wo man so denkt, ich stehe damit ganz alleine da. Und dann kommt auf einmal so eine Energie aus einem und man entwickelt auf einmal eine Idee, wie es halt auch gehen könnte, nämlich nicht so, wie alle anderen das machen und du hast dich auch entschieden, es anders zu machen als alle anderen. Du hast gesagt, ich will mein Kind nicht so unter Druck setzen, wie alle anderen das machen oder ich will nicht die Erziehung von allen anderen durchdrücken bei meinem Kind, mhm. weil das irgendwie nicht funktioniert und er mir dann zerbricht, sondern ich mache es anders und ich suche meinen eigenen Weg. Und dann es ist so schön, wenn man dann sieht, irgendwie ist es nicht nur dein eigener Weg geworden, sondern du gibst auch anderen das mit, was du gelernt hast. Das finde ich mhm. auch total schön. Genau. Und auch, dass du sagst, letztes Jahr hat es so die Wende genommen, ja, weil etwas passiert ist im Außen, was erstmal ja. total erschütternd ist. Für alle war das eine blöde Zeit und mhm. gab auch viele Existenzen, die irgendwie darunter gelitten haben. Aber ja. für dich war es sozusagen Neuanfang, ne? Absolut. Absolut, genau. Und war es immer einfach? Also für die, die jetzt vor der Selbstständigkeit sozusagen stehen, war es für dich immer einfach, jetzt da den Sprung reinzumachen?
1: Nein, auf der einen Seite ähm, war es insofern nicht so leicht, weil mein Mann zumindest anfangs noch nicht so überzeugt davon war, dass ich damit auch wirklich Geld verdienen kann. Um, und es war ja auch eigentlich eine blöde Zeit, mit einer um, körpernahen Dienstleistungspraxis zu beginnen, während des Lockdowns. Um, also so gesehen war das eh schlecht durchdacht, aber ich habe das trotzdem gemacht und habe deswegen dann auch beschlossen, online um, aktiv zu werden, weil das war ganz ursprünglich auch nicht mein Plan, um, online zu arbeiten. Aber ja, notgedrungen, sage ich mal, bin ich jetzt auch online eingestiegen, worüber ich auch froh bin. Und ähm, ja, das war so die erste Hürde, die ich nehmen musste, dass ich sage, okay, mein Mann ist zwar nicht so ganz d'accord, aber ich mache es trotzdem. Ähm, und äh, ja, und dann natürlich ähm, diese, gibt es diese Phasen, wo, wo sich so gar nichts tut ja oder wo man sich so die Frage stellt, na, wofür mache ich das eigentlich und bringt das überhaupt was und soll ich überhaupt weitermachen? Aber es passiert dann immer wieder irgendwas, ähm, so ich weiß nicht, ich nenne es Zeichen oder so, wo ich mir denke, okay, nein, ich bin am richtigen Weg, das passt schon, ich muss nur Geduld haben, ich muss Vertrauen haben und immer halt einfach an meine Vision glauben.
0: Ah, die Vision, <lacht> da habe ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut. Erzähl mal von deiner Vision, wenn die Zeichen dich dann auch immer wieder dahin schubsen, was ist deine große Vision, was steht so am Ende, was willst du erreichen?
1: Meine große Vision ähm, ist äh, auf jeden Fall eine große, eine große, Praxis. Ich habe jetzt meinen Behandlungsraum noch zu Hause. Aber ich möchte wirklich eine große geräumige Praxis haben, wo ähm, ich vielleicht auch Kooperationen mit anderen machen kann. Ähm, so eine kleine Gemeinschaftspraxis oder so. Um, ja, wie so ein, einfach ein Zentrum für Wohlbefinden für Kinder und Eltern oder Mamas. Und ja, da bin ich einfach, da bin ich einfach gut gebucht und ich habe einen vollen Terminkalender und ähm, ich kann wirklich vielen Mamas helfen. Das ist mir einfach wichtig, dass ich auch dann immer wieder ähm, positive Rückmeldungen kriege von von den von den, ich sage jetzt Mamas, weil es sind einfach meistens die Mamas, die zu mir kommen und nicht die nicht die Väter. Und ähm, ja, dass mir die Arbeit. Spaß macht und dass ich glücklich bin, dass ich auch die Zeit mit meinem Sohn gut nutzen kann, sodass ich auch die ganzen Vorteile der Selbstständigkeit genau so leben kann, wie ich sie mir am Anfang vorgestellt und gewünscht habe und die der Grund waren dafür, dass ich selbstständig werden wollte.
0: Beinhaltet deine Vision auch etwas, was du anderen Müttern auf jeden Fall mitgeben willst, schenken willst?
1: Ja, selbstverständlich. Und zwar das Wissen dass ähm, ihre Kinder, also bei mir geht es einfach hauptsächlich um die Kinder, dass ihre Kinder ähm, genau so richtig und gut sind, wie sie sind, dass sie ähm, wertvoll sind und dass sie einfach, dass die Mütter wieder lernen, ihre Kinder mit dem Potenzialblick zu betrachten, dass sie die Stärken ihrer Kinder erkennen können und dass sie sie... Ähm, bedürfnisorientiert und liebevoll begleiten können und selbst auch gleichzeitig gut in ihrer Energie bleiben können, also sich nicht vollständig fürs Kind aufgeben müssen, sondern die eigenen Grenzen wahren können und trotzdem das Kind bestmöglich in eine ja, tolle Zukunft zu begleiten. Hätten.
0: Mmh. Das finde ich total schön, wenn mir das auch immer so wichtig ist, dass die Ge Bedürfnisse von allen eben in, in der Familie mmh. gesehen werden und nicht nur nicht nur von den Kindern, nicht nur von der Mama, nicht nur von dem Papa, sondern von allen und dass man alles gut unter ein Dach bekommt sozusagen. Mmh. Das finde ich total schön, dass du das auch so mitgibst, dass du yeah. das so der Welt schenkst.
1: Ja und vor allem auch, dass die Kinder ihr Potenzial entwickeln können. Unsere Kinder tragen so viel Potenzial in sich. Und ich finde es furchtbar, dann, wenn ich oft sehe, wie die dann beschnitten werden in ihrer Entwicklung oder in ihrem Potenzial. Und da will ich einfach, dass, dass, dass sie die Möglichkeit bekommen, das auch wirklich zu leben und zu entfalten und entwickeln zu können. Genau.
0: Und jetzt kommt noch eine. Eine Frage, achso, ich habe noch eine Frage vorher und dann kommt meine knifflige Frage am Ende. Eine Frage, du hast ja auch ein Geschenk, was du sozusagen den Hörerinnen von meinem Podcast mitgeben möchtest. Also nicht nur das Geschenk, was du der Welt mitgeben möchtest, sondern auch das Geschenk für meine Hörerinnen. Und da erzähl mal, was du da vorbereitet hast. Genau, ja. Ich habe einfach zwei, drei Tipps mir ähm, jetzt überlegt, wie, wie eben
1: deine Hörerinnen ihre Zeit ähm, gut nutzen können um für sich selbst da zu sein, aber auch um ihre Kinder in Entspannung zu führen. Und um, das ist der erste Punkt gleich mal, dass die meisten Kinder heutzutage ja gar nicht entspannen können, weil sie es einfach nicht gelernt haben, weil sie so reizüberflutet sind, dass ihr Körper gar nicht mehr alleine in die, in die Ruhe finden kann. Und um, da ist es eben wichtig, dann im Alltag Oasen der Entspannung zu, ähm, den Kindern zu bieten. Ja. Oft sind die Kinderzimmer ja so überladen mit Spielsachen, dass, 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 dass ja die Kinder diesen Reizen ständig ausgeliefert sind. Und da ist es dann schön, wenn man ihnen zum Beispiel irgendeinen ähm, Entspannungsort, einen Kuschelort einrichtet. Ein, es gibt so Strandmuscheln oder so Bettzelte oder irgendwas, wenn man Platz hat, dass man das irgendwo aufstellt, mit Decken und Kissen drin wo das Kind sich zurückziehen kann um zu lesen oder eine Fantasiegeschichte zu hören, also wo sie wirklich so einen Ruheraum haben, wo sie wo sie dann auch wirklich in die Ruhe finden können. Und ähm, ja, und wenn und, und und das Kind auch immer wieder einladen dann sich dorthin zurückzuziehen und auch gemeinsam dort vielleicht einmal äh, schöne Zeit miteinander zu verbringen, ob jetzt gemeinsam lesen oder sich gegenseitig massieren, das ist halt auch so ein weiterer Punkt, dass man ja auch mit dem Kind gemeinsam entspannen kann und auch seinen Tank füllen kann mit dem Kind. Ich, das heißt ja nicht, dass ich nur entspannen kann, wenn mein Kind nicht bei mir ist. Ja, das heißt, man kann durchaus auch, mh, weiß ich nicht, mit dem mit dem Kind gemeinsam einmal ein Fußbad nehmen und schöne Musik hören zum Beispiel, ja, mit den Mädchen jetzt vielleicht, ja, oder gegenseitig sich massieren. Das haben mein Sohn und ich heute wieder gemacht. Also jeder bekommt am Abend eine Massage. Und das ist ganz toll. Und selbst wenn es nur zwei, drei Minuten sind. ja, Das ist einfach eine gemeinsame Zeit, von der ich persönlich auch immer wahnsinnig profitiere. Und das würde ich halt auch jeder Mama empfehlen, auch solche Zeiten zu suchen mit den Kindern. Ja, und ähm, was ich auch eine ganz schöne Idee finde, ähm, ist, wenn man sich eine, eine sogenannte statt einer To-Do, wir haben alle unendlich viele To-Do-Listen immer, ja, mit was muss ich machen, Beruf und Privat, ähm, sich auch mal eine To-Me-Liste zu erstellen, ja, für mich und sich dazu überlegen, zwei Kategorien, ähm, eine Spalte mit ähm, wohltuende oder entspannende ähm, Dinge, die ich innerhalb von ähm, 30 Minuten machen kann, also beispielsweise jetzt ein Buch lesen oder eine Tasse Tee trinken, eine Atemübung oder eine kurze Meditation. Und eine zweite Spalte mit ähm, Dingen, die mir gut tun, die länger als 30 Minuten dauern. Zum Beispiel ähm, mich mit einer Freundin treffen oder mit meinem Partner essen gehen oder ein Vollbad nehmen, so richtig ausgiebig mit Musik und Kerzen und so. Ähm, dass man wirklich ähm, einmal sich Zuerst einmal ins Bewusstsein holt, was tut mir überhaupt gut? Ein Waldspaziergang, ja, egal, in der Runde laufen gehen. Und dann auch, wenn man mal die Möglichkeit hat, eben so zum Beispiel diese 10 Minuten, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn jetzt der Termin sich verschiebt oder wenn das Kind überraschender Wochenende für zwei, drei Stunden beim Freund ist beispielsweise, dass ich dann sage, okay, und jetzt mache ich nicht den Haushalt, sondern jetzt nehme ich meine Liste her und schaue, was was von dieser Liste tue ich mir jetzt Gutes? Also, dass da man da nicht erst überlegt und sagt, ja, und das, und das wäre cool, und das, oder was mache ich eigentlich, aber eigentlich sollte ich die Wäsche machen und eigentlich sollte ich das? Nein, dann hole ich mir die Liste und mache, okay, und jetzt Punkt 3 und das mache ich jetzt. Ja. Genau, das wäre so meine Empfehlung.
0: Ja, das ist total schön und am Ende profitieren alle davon, am Ende profitieren nicht nur die Kinder und die Mama und der Papa, mhm. sondern mhm. sogar auch die Arbeit und das merke ich auch immer wieder, dass man dann ganz anders auf alle Bereiche des Lebens guckt, wenn man, wenn man ja. für sich auch was tut, dann ist man in der Fülle drin und dann, das wollen wir ja alle, dass es uns gut geht und dass wir ein erfülltes Leben haben und das können wir auf Knopfdruck eigentlich produzieren und wir tun immer so, als würde das irgendwo in der Zukunft sein, diese Erfüllung oder unser mhm. Glück, aber wir können das immer schon, wir können uns immer dafür entscheiden, das ist total cool. Coole ja. Liste, die wir vielleicht mal erstellen. <lacht> ja, danke dankeschön, dankeschön für die Tipps. Gerne. Sehr, sehr toll. Du hast ja schon gesagt, wo man dich findet. Ich verlinke das auch alles unten in den Shownotes. Mhm. Und es gibt ja auch noch ein Freebie, was du vorbereitet hast, mhm. wo, wo man dich auch finden kann, wo man sich kostenlos einfach was Cooles runterladen kann von dir. Was genau hast du da vorbereitet?
1: Genau, um, ich habe da um, uh, vier schnelle Tipps für den Umgang um, mit uh, hochsensiblen Kindern. Also so wirklich für so so Hard Facts, sage ich, die man halt die unbedingt braucht oder die, die einem schon ganz schnell helfen, ohne dass man jetzt großartig viele Bücher lesen muss oder so, auf die es halt wirklich gerade bei hochsensiblen Kindern einfach ankommt. Und genau, und die habe ich zusammengestellt und die kann man sich jederzeit runterladen, kostenlos. Genau.
0: Und wenn eine Mama jetzt denkt, okay, ich komme mit meinem Kind immer wieder an so eine Punkte, an Reibereien und an Spannung ist überhaupt nicht zu denken bei uns und alles, was du gesagt hast, das kann ich mir gerade vorstellen, aber ich kann es nicht umsetzen, mhm. dann wäre das, glaube ich, mal ein guter Anhaltspunkt, wo man mal reingucken könnte, um zu sehen, ist das überhaupt unser Thema und ist unser mhm. Thema gerade wirklich sich um die Bedürfnisse des Kindes zu kümmern, damit ich mich auch wieder um meine Bedürfnisse kümmern kann. Denn manchmal, man muss erstmal immer den Punkt finden, wo man ansetzen kann. Ne? Mhm, genau. Und da hast du super Erfahrungen auch gesammelt und die du auch weitergeben kannst und die du mit deiner Expertise ja auch weitergibst als Energetikerin mhm. und Klang, Klangschalentherapeutin. Klangmasseurin und Klangpädagogin. Klang. Als Klangpädagogin und klangmasseurin Jetzt habe ich es raus. Genau. Super. Und meine allerletzte aller Frage. Wenn du am Ende deines Lebens angekommen bist und es ist der letzte Tag in deinem Leben und du schaust zurück, was willst du dann erreicht haben? Also ähm, an erster Stelle möchte ich
1: ähm, wissen, dass ich meinem Sohn wirklich... Ähm, Besten Möglichkeiten gegeben habe also oder ihn bestmöglich begleitet habe zu einem selbstbestimmten, ähm, zufriedenen, ähm, glücklichen Leben, ähm, wo er auch ähm, seine, für seine Bedürfnisse einstehen kann und sein Potenzial entfalten konnte. Dann möchte ich natürlich ähm, meine Vision umgesetzt und, und gelebt haben und all das erreicht haben, was ich jetzt so auch beruflich mir vorstelle. Und ich möchte... Ich möchte die Sicherheit haben, dass ich immer alles ähm, probiert habe und Bestmögliches gegeben habe und nicht aufgegeben habe, um genau diese Ziele zu erreichen. Auch wenn es mal vielleicht nicht so einfach war.
0: Ja, sehr, sehr schön. Mhm. Freut mich sehr, ja. dass du da warst, Birgit. Es war ein ja. sehr, sehr schönes erstes Interview mit dir. Ja, ja, ich freue mich auch. War ein sehr schönes Gespräch. Wir sehen uns ja noch öfter. Ja. Und äh, ich freue mich, dass du dabei warst, dass du das mitgemacht hast und freue mich auch, wenn ganz, ganz viele bei dir mal schauen, ähm, welche Tipps sie da bei dir mitnehmen können. Ja. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke auch. Dies war mein allererstes Interview in diesem Podcast und ich freue mich total, wenn dir dieses Interview gefallen hat und wenn du ganz viel über Birgits Arbeit kennengelernt hast und wenn du für dich auch ganz viele Tipps mitnehmen konntest, wie du aus diesem Teufelskreis von Anspannung und Stress ausbrechen kannst und ganz schnell Routinen der Entspannung in deinen Alltag, in deinen Familienalltag einbringen kannst, aber auch in deinen Alltag ja als Selbstständige und ich freue mich total, wenn dir diese Folge gefallen hat und lass mir doch einfach mal einen Kommentar, eine Bewertung da auf iTunes und jetzt geh mal ganz fix auf das coole Freebie, was Birgit dir verlinkt hat. Das findest du nämlich in den Shownotes und da findest du alle Informationen über Birgit und über das, was sie dir vorbereitet hat, wie du ganz tolle Oasen der Entspannung für dich und dein Kind, aber auch für deine ganze Familie einsetzen kannst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und hab noch einen schönen Tag. Play Big, deine Katharina.